0: Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ministerios de Edificar los saluda. Continuamos con el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, vamos a ver del verso 13 al 17. Tenemos un título. Jesús, amigo de publicanos y pecadores. Bien, oro para iniciar. Padre Santo, Padre Eterno, gracias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad que me concedes de compartir tu preciosa palabra. Ruego que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para recibir tu preciosa palabra. Podamos entenderla, atesorarla, ponerla por obra en nuestra vida. Bendice la vida de cada oyente, cada hermano, en la fe. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Señor nuestro. Amén. Bien, Evangelio de San Marcos, capítulo 2, verso 13 al 17, tiene un título, Llamamiento de Leví. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, Sígueme. Sígueme y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, Dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Bien. Continuamos aprendiendo del Evangelio de Marcos, para hoy, como ya les mencioné, continúo con el capítulo 2, verso 13 al 17. Y hallamos a Cristo Jesús predicando a la orilla del mar a donde se dirigió en busca del lugar más apto para predicar a las multitudes y por esto podemos deducir que el señor jesús poseía una voz potente de la cual hacía buen uso para ser oído hasta por los que ocupaban las últimas filas bien y en estos versos vemos, número uno, que Cristo predicando a la orilla del mar, número dos, y al pasar vio a Leví, número tres, luego vemos con qué familiaridad trata y conversa con los cobradores de impuestos y pecadores notorios. Número cuatro. El escándalo que la conducta de Jesús causó a los escribas del partido de los fariseos. Número 5. La vindicación que Jesús hace de su propia conducta. Bien, Jesús salió al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Número 1, Cristo predicando a la orilla del mar, como nos dice el verso 13. Número 2, y al pasar vio a Leví, verso 14. Leví, que es el apóstol Mateo, tenía en Capernaum su oficina de cobrador de impuestos o publicano como leemos en varias versiones. Esta profesión era despreciada en Palestina porque estas personas eran vistas como traidoras. Los publicanos eran judíos que habían comprado al gobierno romano el derecho a cobrar los impuestos. Se les permitía conservar cualquier cantidad que recolectaran por encima de lo estipulado para los impuestos. De esta forma, muchos publicanos se hicieron ricos. La oficina tendría una espléndida vista al mar, pero fue mucho más preciosa la vista de Jesús cuando le miró al pasar El hecho de que Mateo fuese un cobrador de impuestos Al ser judío Nos inclina a pensar que era un joven Algún tanto extravagante Pero Cristo le llamó diciendo Sígueme y él respondió prontamente al llamamiento del Señor. En Dios, amados hermanos, mediante Cristo hay misericordia suficiente para perdonar los pecados más grandes, y suficiente gracia para santificar a los más infames pecadores. Qué hermoso Mateo, queridos hermanos tras su odioso oficio de cobrador de impuestos a favor del poder opresor llegó a ser uno de los doce apóstoles y redactor humano del evangelio que lleva su nombre el mayor de los crímenes no es barrera suficiente para la más elevada santidad cuando la gracia eficaz de Dios toca el corazón del ser humano. Más aún Dios queda más glorificado por la conversión de un Leví o de un Saulo que por la de un honrado fariseo como Nicodemo. Aunque la gracia sea la misma, e idénticos los resultados en la sanación del cuerpo cristo fue de ordinario buscado pero en la sanación del alma fue hallado por los que no le buscaban y escuchemos la palabra en isaías capítulo 65 verso 1 fui buscado por los que no Preguntaban por mí Fui hallado por los que no me buscaban Dije a gente que no invocaba mi nombre M aquí M aquí Amén Y ahora escuchemos que nos dice Romanos capítulo 10 verso 20 E Isaías dice resueltamente Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Amén. Y queridos hermanos, este es el mayor mal y el más grave peligro de la enfermedad del pecado, que quienes la padecen no sienten deseo de ser curados por ella, de ella, perdón. Número 3, vemos con qué familiaridad trata y conversa con los cobradores de impuestos y pecadores notorios, como nos dice el verso 15. Y aquí se nos dice, número uno que Cristo estaba sentado a la mesa de él, de Leví. Mateo había invitado a Jesús y a sus discípulos al banquete de despedida que iba a celebrar con sus colegas y amigos después de haber aceptado la invitación de Jesús a seguirle. Número 2. Que dichosos cobradores de impuestos y pecadores notorios, estaban también sentados a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos en casa de Leví, y que habían muchos y le seguían, por supuesto seguían a Jesús, no a Mateo, aunque Mateo quiso aprovechar aquella ocasión para que muchos de sus colegas y amigos conociesen de cerca al Salvador. La fama de pecadores que los publicanos tenían se debía a dos factores, a, a que generalmente lo eran por lo corriente de la corrupción en el ejercicio de tal oficio ya que solían exigir mayores cuotas de las debidas legalmente se prestaban al soborno y recurrían a veces a falsas acusaciones de insolvencia con lo que se enriquecían de forma totalmente pecaminosa. Y ve a que los judíos, especialmente los celotes, les tenían enorme antipatía al considerar que su oficio era una vergüenza por, tra por traición a las libertades de la nación. Así que juzgaban escandaloso estar en compañía de tales personas. Tales eran estas personas con las que le plació al Señor Jesús comer y conversar cuando apareció en semejanza de carne de pecado escuchemos la palabra en romanos capítulo 8 verso 3 porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne amén número 4 el escándalo que la conducta de Jesús causó a los escribas del partido de los fariseos. Verso 16 No vinieron a oírle predicar con lo que habrían podido ser convictos de pecado y edificados espiritualmente, sino que vinieron a espiarle y sentirse provocados por su actitud de estar allí, sentado con aquella clase de gente. Y en lugar de dirigirse directamente a Jesús, trataron de que los discípulos de Cristo sintieran desafecto hacia el Maestro. Así que les dijeron, ¿Qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Número 5 La vindicación que Jesús hace de su propia conducta Verso 17 Se mantuvo en su actitud y no se avergonzó de estar en tal compañía Queridos hermanos, hay quienes están atentos a preservar su buen nombre, que por no ofender a personas muy buenas, entre comillas, declinan el hacer una buena obra. Pero Cristo no se comporta de esta manera. Los escribas pensaban que los cobradores de impuestos eran dignos de odio, pero Cristo les responde que son dignos de compasión, porque están enfermos y necesitan un médico. Son pecadores y necesitan un salvador. ¡Qué hermoso! Ellos pensaban que Cristo... Si era justo, debía separarse de los pecadores. Pero Cristo responde. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Y queridos hermanos, es uh, un mundo pecador a donde el Hijo de Dios fue enviado y por eso su mayor ocupación había de ser buscar cuanto antes a los mayores pecadores. Por otra parte Jesús indirectamente les advierte que todo el que se tiene por justo está fuera del alcance de la salvación que él vino a traer. Mi hermano, mi hermana, la persona arrepentida, aquella que reconoce que es pecadora y se vuelve de su pecado, es el objeto del llamado de Jesús. La persona que es pecadora, pero piensa que es justa, rehúsa reconocer su necesidad de arrepentimiento. Escuchemos qué nos dice la Palabra de Dios en Juan capítulo 9, verso 39 al 41. Dijo Jesús, «Para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Aquellos publicanos que seguían a Jesús tenían al menos conciencia de su indignidad. Y con ello se les abría el camino hacia el Salvador. Amén. Bien, oremos. Gracias Dios por tu bendita palabra. Gracias Señor Jesús porque tú has venido a este mundo a buscar lo que se había perdido por esos pecadores, por esos enfermos del alma. Perdona nuestros pecados. Reconozco que, que soy pecadora. Gracias, Padre bendito, porque enviaste a tu Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, y condenaste al pecado en la carne. Perdónanos y ayúdanos a ser obedientes y semejantes a ti cada día, mi Cristo precioso. Muchas gracias. Amén. Bien, si este mensaje ha sido de edificación para su vida, compártalo con otras personas. Que Dios los bendiga grandemente y lindo día para todos. Bendiciones.